0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e faço parte do grupo de divulgação científica Ser Aluno, uma nova forma de aprender e ensinar. Nós faremos uma série de podcasts para conversar sobre a escola e a sua função na sociedade. Nesse primeiro episódio, falaremos sobre a história da educação e qual a função da escola na sociedade em que vivemos acho que essas dúvidas já passaram pelas cabeças de vocês e de muita gente. Por que eu vou à escola? Qual que é a sua função? Quais os tipos de escolas que existem? Será que são diferentes? Será que são iguais? É sobre essas questões que iremos conversar nessa série de podcasts. Quem está aqui comigo hoje para conversar sobre esse tema com a gente é o Cabé Diniz. Cabé, por favor, se apresente e conte-nos um pouquinho da sua história.
1: Olá, Rafael. Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Meu nome é Cabé Diniz, sou educador, professor, psicólogo educacional. Eu já passei por algumas áreas distintas, como redação, história, sociologia também trabalho com orientação educacional e coordenação pedagógica e é um prazer imenso estar aqui falando de uma instituição tão importante que é a escola. Né? É fundamental pensarmos sobre a escola, sobre o porquê da escola, a
0: sua função
1: e valorizar esse espaço tão importante de vivência e aprendizagem.
0: Bom começando a falar sobre a história da escola. Cabé, quando que a escola surge?
1: Bom, Rafa, a escola, no modelo como a gente conhece hoje, ela surge no século XVIII, no contexto da Revolução Industrial. Porém, o ato de aprender é humano. Ele nos acompanha desde quando nós surgimos enquanto espécie nesse planeta. É, só que esse espaço mais formal, essa instituição que tem essa função de propagar os conhecimentos adquiridos pela humanidade, um espaço de ensino e aprendizagem, ele surge depois, né, com o tempo, depois de milhares de anos que nós é, vivemos com uma relação muito mais espontânea e voluntária é, com relação ao conhecimento, ao conhecer, ao aprender. E esse aprendizado ficava muito ligado à passagem disso na comunidade, na família ou na comunidade, sem nenhuma formalidade, sem nenhum espaço como a gente conhece hoje, sem nenhum uma tutela, digamos assim de alguém que tinha essa função em específico, como um professor.
0: Então, se a gente for parar e pensar, historicamente, esse modelo de escola que conhecemos é super recente. Mas, Cabé, e se a gente pensar antes desse modelo, como era o espaço de aprendizado? Esse espaço
1: mais concreto e com um objetivo específico, surge na Grécia, tanto que o termo escola vem do grego e significa lugar de ócio, é, porque as pessoas iam para esse espaço, principalmente para discutir é, filosofia, matemática, eloquência, não, tinha tantas, não tinham tantas disciplinas assim na, na, na escola greco-romana elas iam no, no tempo livre delas e era algo é, bem elitizado que cumpriu um papel de formação das pessoas para servir a, a cidade né, ao governo e, tanto que Aristóteles, por exemplo, ele era um, um mestre ele foi mestre de Alexandre o Grande era comum ter essa figura contratada por de pessoas da elite, da sociedade, para é, transmitir o conhecimento e tutelar uma, uma criança para que ela aprendesse as coisas essenciais, principalmente nesse sentido de ocupar lugares de poder na sociedade e, com, e seguir no cumprimento de funções que aquelas famílias
0: exerciam. Nesse período antigo, então a gente pode falar que a aprendizagem teve um papel importantíssimo para os conhecimentos de mundo. Mas, historicamente falando, né, logo depois que esse período acaba, vem a Idade Média, que dura entre os séculos 5 e 15. E, Cabé, como é que foi a escola durante a Idade Média?
1: Na Idade Média, também era bastante restrito o acesso à escola, ao conhecimento nesse espaço formal, é, muito ligado aos membros do clero, eles que detinham o um monopólio de, da, da cultura em geral, da propagação da cultura e do conhecimento, e ficava re, muito restrito aos seus membros o acesso à educação.
0: Caber uma coisa que é importante destacar, quando você fala sobre o clero, a hum. gente fala sobre a igreja, e como é que a igreja atuou sobre esse acesso à educação.
1: Com a Reforma Protestante, Martinho Lutero, Calvino, surge a ideia de que é, para ser salvo você precisava fazer a leitura direta, a interpretação das palavras sagradas né, da, da Bíblia. E isso trouxe um impacto na, na escolarização, não era algo né, tão expansivo assim até então, mas começa-se um esforço de uma ampliação muito influenciado por esse movimento protestante do acesso à escola que servia em grande medida como um espaço de, de doutrinação cristã. E foi nesse movimento também de doutrinação cristã que surgem as primeiras escolas no Brasil com os jesuítas, já ligado ao catolicismo. Então, até o século XVIII, a educação no Brasil era muito ligada é, aos jesuítas. Depois, com as reformas pombalinas... E com a vinda da família real, no início do século XIX, 1808, começam a surgir escolas que chamamos de laicas, que são, não são ligadas a uma religião específica. específico.
0: Então, a escola como espaço de aprendizagem no Brasil é muito mais recente do que a gente pode imaginar. Quando podemos dizer, Caber, que esse espaço de aprendizagem surgiu aqui no nosso território nacional
1: com a Constituição de 1934
0: pela primeira vez a educação
1: passa a ser obrigatória e gratuita em termos de lei o ensino primário no caso nessa constituição da era Vargas e da Constituição de 1988 que surge a ideia da universalização do acesso à educação no Brasil, sendo o direito de todos e dever do Estado e das famílias. E para não esquecer do contexto mundial, já que eu fiz um recorte para falar do Brasil, esse modelo de escola que a gente conhece hoje, a escola tradicional, ele se inicia no século XVIII, meados do século XVIII, no contexto da Revolução Industrial. Primeiro na Inglaterra, depois se expande para o resto da Europa. Então, é, muito do que a gente ainda vivencia nas escolas atualmente surgiu nesse período de 1750, mais ou menos, para frente. Então, fazendo uma retrospectiva histórica, a gente percebe que a escola, a educação formal, sempre esteve ligada, em geral, aos interesses religiosos, econômicos ou políticos de cada período, esses atendendo interesses das elites de cada época. Então, é importante notar e, obviamente, a escola não é uma instituição que está apartada do seu contexto. Ela evolui, ela se formata a partir do momento histórico e das necessidades e imposições de cada período e de cada momento do desenvolvimento da humanidade. E isso nos mostra que ela não é uma instituição estante, fixa. Nós podemos construir a escola.
0: A gente pode notar, então, que a escola vai muito além daquilo que imaginamos como lugar. Ela tem a sua importância tanto no contexto histórico quanto no social. E, Cabé, duas perguntas que eu acho que fica na cabeça de todo mundo. Por que frequentamos a escola? e como a gente pode construir esse espaço escolar.
1: Por que frequentar a escola? É uma boa pergunta. É, a escola, basicamente, ela tem essa função de transmissão do conhecimento acumulado pela humanidade. Mas ela vai muito além disso. Ela é um espaço de socialização um espaço de encontro de comunidade de construção de vivências que passam pelo aspecto emocional que constroem as personalidades as individualidades influencia né, nessa construção então é, é um, um dos espaços mais fundamentais, da sociedade, é uma instituição importantíssima, que impacta em boa medida na nossa, nossa vida toda. Então valorizar esse espaço e participar efetivamente da sua construção é algo fundamental, seja você estudante, professor, professora, gestor, gestora, coordenador, coordenadora, enfim, é um espaço em construção, historicamente em construção, e num contexto democrático, onde há a possibilidade da intervenção e da construção, e ainda bem que isso existe, e no contexto atual brasileiro isso ainda é uma realidade, temos mais ainda que chamar essa responsabilidade, cada um no seu papel, obviamente, mas tentar fazer desse espaço cada vez um lugar melhor em prol do nosso desenvolvimento, em prol da nossa sociedade, em prol do aprendizado, da democracia mesmo. E mesmo que a gente encontre aqui e ali problemas, e a gente sabe que existem, isso não impede e não diminui a importância da escola, dessa instituição e não impede a, a possibilidade da nossa intervenção e a necessidade dessa intervenção para que a gente faça desse espaço cada vez mais um espaço de possibilitar o nosso crescimento, a nossa humanização, o nosso bem viver.
0: Ricardo muito obrigado por toda essa explicação acho que agora podemos entender um pouco melhor qual é a função da escola nas nossas vidas e eu queria agradecer muito a sua participação
1: obrigado pessoal obrigado Rafa e que a gente siga com esperança e com bastante disposição para construir os espaços de educação e nos humanizar cada vez mais, e acreditar sempre nessa instituição tão bonita que é a escola.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Cabello. E é isso aí, pessoal. Estamos encerrando o nosso primeiro episódio do Ser Aluno, e fiquem ligados nos próximos. Até mais!